0: Olá, eu sou o professor Gabriel Arroio e estou com o Luiz Paulo Oliveira, aluno do primeiro ano de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara. No episódio anterior, conversamos sobre o Spotify for Podcast Summit Brasil, evento organizado pelo Spotify buscando difundir a plataforma no país. E continuando a nossa conversa, vamos discutir um pouco sobre as formas de monetização do podcast. Paulo, o que, que você viu a respeito? Bom dia, professor.
1: Bom dia, pessoal. Então, professor, eu fui um pouquinho mais a fundo aí, procurei um pouquinho mais sobre os tipos de monetização para podcast, né? É, e, e descobri que é possível, por exemplo, fazer evento ao vivo, vender conteúdo exclusivo em formato é, para plataforma digital, oferecer mercadoria física, patrocínio de marca, par parceria com empresa, para assim estar tá ganhando a comissão, né? É, quando o produto for anunciado, for vendido, doação de ouvinte, entre outros. É, o professor já ouviu falar que o conteúdo é o rei no
0: podcast? Então, Paulo, dá para ter uma ideia. Eu já escuto podcast há um bom tempo e cada vez mais percebe-se isso. Dá para entender que ele é diferente para quem nunca ouviu é, ou trabalhou com monetização de podcast, dá para perceber que ele é muito diferente das redes sociais. Se você pegar um Instagram, um Face, basicamente são só postagens. Quando nós pegamos o... o podcast, não é uma postagem. Primeiro porque são assuntos muito mais profundos. O podcast ele é de cauda longa, ou seja, ele tem todo um histórico, né? ele tem toda uma, uma história já feita onde o ouvinte ele gosta, ele participa e ele interage de certa forma com isso. É... Eu sei que existem alguns programas que fazem conteúdos, alguns podcasts fazem conteúdos exclusivos para empresas. Estou perto disso ou é alguma outra coisa que você viu? Então,
1: professor, tem vários tipos de monetização, né? É, tem a monetização com os afiliados, que no caso é um mercado de produto digital que está cada vez mais abrangente aí dentro do podcast. Que... Aí a gente pensa, como eu vou monetizar com os afiliados do meu podcast é simples fazer isso é fazendo indicação de produto relacionado aos assuntos que você aborda nas transmissões
0: e você tem as aberturas assim como você tem as aberturas dos jornais televisivos né esse o jornal nacional dessa noite é um oferecimento de Chevrolet sei lá S10 no podcast você também tem isso mas só que esses contratos ou esses patrocínios são mais a longo tempo, são por episódios. Por exemplo, fecha-se 10 episódios, né? fecha-se 15 episódios ou, ou temporadas, né? vamos dizer assim. É muito diferente do que você pegar e fazer um anúncio só. Inclusive, alguns podcasters, a gente vai falar aqui em alguns casos, recusam esse tipo de patrocínio. Porque às vezes ele não tem muito a ver com o conteúdo do programa. E o podcast não vai se moldar à marca. É a marca que precisa escolher um podcast que tenha a ver com ela. Dificilmente você vai ver um podcast profissional que ele vai se moldar a essa marca. Ele não vai mudar o conteúdo dele. Aí um exemplo, né, né professora, É o seguinte, é, você pode estar tá fazendo
1: o seu podcast, é, falar sobre determinado assunto, você está falando sobre, vamos supor, curso superior você coloca ali, no, no, no você fala sobre... Vamos, vamos dar o um exemplo da Uniara. A gente faz um podcast para a Uniara, a gente fala sobre os cursos superiores zero. e na descrição a gente coloca um link para tá, é, a pessoa tá entrando, se inscrevendo e se a pessoa for aprovada e fechar a matrícula, esse podcast ganha uma porcentagem de...
0: Olha, tem isso também?
1: Tem, de, de comissão em cima. Isso Olha. aí também é interessante, tem muitos podcasts que fazem isso, que eles anunciam cursos é, colocam a descrição, isso indiretamente, né? Por quê? É, não estão fazendo a propaganda diretamente para o lugar. Só que se, a, se o lugar vê, se o estabelecimento vê que eles estão fazendo essa, essa propaganda, eles
0: pagam um, um, uma, um X de comissão em cima para o podcast. É, uma forma de validação acontece com o Naru Rodo também. Então tem uma escola de cursos online, que tem vários cursos, muitos cursos, e eles fazem um oferecimento. Então, dentro do programa, na abertura do programa, já é colocado e já é falado isso, e que o ouvinte do podcaster, no caso, do Naro Rodo, quando ele, ele pode entrar no site, fazer a inscrição e marcar que ele é um ouvinte, ele tem 10% de desconto. Então, isso acaba sendo uma forma também de monetização, porque depois isso aí provavelmente vai voltar de alguma forma para ele. Sim.
1: E outra forma de monetização também é através do patrocínio público, né? Que o que acontece, isso acontece dentro do YouTube também, não só em podcast, que eles criam uma área, criam um botão do Pago Seguro para a pessoa estar tá assinando e criam uma área exclusiva de membros. Então, o membro vai ter um conteúdo exclusivo, vai ter uma transmissão especial ao vivo de um programa X para eles estarem acompanhando, né? É... <risos> e a, a plataforma de financiamento coletivo vem crescendo cada vez mais. Que tá, isso está profissionalizando mais ainda. O, o, o podcast, né?
0: Tem um exemplo bem legal que é o, o B9 né? ele tem uma série de podcasts, se eu não me engano são 15 ou 16 podcasts ele é extremamente bem organizado e voltado, voltado para isso ele tem aqui, ele fez um projeto, eles fizeram um projeto junto com o Banco Bradesco e trouxeram para o Brasil, que na verdade é, eles pagaram o b pagou royalties sobre isso, né? Que chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Se eu não me engano, é europeu, creio que seja inglês, isso é um podcast extremamente bem feito. Então você pega essa fórmula deles, isso aí você assina um contrato, tudo, e você traz para o Brasil. Como se você trouxesse um reality você tem o Big Brother aqui no Brasil. Então, você a, a Globo, ela paga esses royalties para a empresa que é proprietária dos direitos. Então, no podcast, isso é muito, muito parecido. E você faz a estrutura. Aí, o que acontece? É, é, o B9, ele, no caso, né, tem editora, a editora do programa, que é a Juliana Hauer, ela, que é a cofundadora do Mamilos, né, que apresenta também o Mamilos, ela trouxe e... Ela buscou, como se fosse um podcast à parte, então ela buscou uma parceria, que no caso foi junto com o Bradesco, que o banco na época, ele estava muito engajado nessa história das mulheres, de valorizar as mulheres, então conseguiu encaixar e fez o que? Um podcast com 10 episódios voltados exatamente para isso para as mulheres, para as crianças, né? E mostrar os grandes feitos que as mulheres já fizeram aí para o mundo. Então, esse tipo de colocação também é muito, muito legal. Então, ele é a parte, né? então, no caso aqui ele não faz parte do Mamilos, que é o programa dela, né? Que ela participa. Então faz parte do contexto. Não faz parte do contexto, é feita uma outra situação, como se fosse uma campanha publicitária mesmo, só que com as sequências. E aí o Bradesco patrocina isso. E aí depois é, isso vai para outras mídias, né? isso aí vai para a internet, vai para o Facebook, você vai para a própria página deles.
1: É que aí já entra no patrocínio de terceiros, né, professor? Que é como se fosse a compra de um espaço publicitário para ver que tem a naturalidade, que é a mesma coisa que é natural
0: nos rádios que acontece nos atos. É, o podcast, ele é essa fusão. É muito engraçado, porque ele pega os princípios do rádio, Sim. a base do rádio, e alia isso a, a alguns conceitos de monetização, principalmente da TV, da internet, e junta tudo. É algo fantástico, É um, realmente é um novo modelo de negócio. É o tal da inclusão digital, né? É, totalmente inclusão. E numa, uma dessas salas que aconteceu lá no, no Spotify Summit Brasil, era sobre se o podcast era uma inclusão ou não. Tinha umas discussões bem interessantes, né? É, principalmente com, com o que diz respeito a podcasts feitos na periferia, né? Ou voltados realmente para pessoas que não têm muitas condições sociais. E a grande questão era, será que o podcast ele é tão inclusão assim? Alguns pontos. Porque, Paulo... Para a pessoa ter acesso ao podcast, ela tem que ter acesso à internet, tudo bem, todo mundo tem, mais ou menos. Não é só acessar a internet, ela tem que saber que o podcast existe, a maioria das pessoas ainda hoje não sabe, esse movimento do Spotify é muito interessante porque ele quer mesmo popularizar esse podcast e qualquer um tem condição de fazer. Você, nós vimos aqui, né? Se você pegar o Anchor, aquele aplicativo que nós, nós usamos para subir facilitou o podcast. Demais a facilitou demais. Facilitou demais. Então você consegue. Às vezes você não consegue com uma qualidade espetacular, mas você consegue ir lá e botar suas ideias, subir o seu podcast. Eu
1: acho que está inclu... tá dentro da inclusão também por conta do de hoje. Está é, tudo muito mais fácil. Então, para nós aqui da universidade. É, inclu a gente consegue incluir várias coisas dentro do nosso podcast Então isso é inclusão também Isso é inclusão também A gente consegue mostrar um pouco do que é o nosso curso Para o pessoal que está lá, lá fora Querendo ingressar na, na, na área Querendo ingressar na, na profissão
0: é, As preocupações que um profissional de comunicação ele tem Sim. Né? Esse olhar para o mercado Esse olhar para o que está acontecendo na economia Para o que está acontecendo no mundo porque você tem que chegar a isso a longo prazo. Não adianta você ter uma visão muito fechada sobre isso. O publicitário ele tem que saber como que as coisas acontecem e, de certa forma, prever um pouco o que vai ser feito, né? qual vai ser o direcionamento do mercado. Então, engana muito quem acha que o publicitário é sentar no computador e ficar criando artes gráficas bonitinhas, bacaninhas. Não, é muito, muito mais do que isso. Se a pessoa quiser fazer isso, estiver nos ouvindo, ela pode fazer um cursinho de informática, aprende a mexer no Photoshop e no Illustrator e vai se realizar. Né? Mas não, mas dentro de você pegar uma graduação, você tem uma infinidade de pontos né, muito mais agravantes para você fazer.
1: A gente estuda a história do Brasil, a história da política, a história da comunicação, como que a comunicação começou. Então, é, é bem mais abrangente. Não é apenas sentar, brincar no, brincar no Photoshop né? e achar que é um publicitário, não.
0: É, e uma coisa interessante é que o publicitário ele não pode ficar preso simplesmente à sua área de atuação. Por exemplo, nós estamos falando de podcast. Nós temos aqui vários outros. Eu vou contar um caso que é uma situação que é do Rádionovela. Esse Rádio é uma empresa de podcast mesmo. Né? É do, do Guilherme Alpendre. E um dos programas que eles fazem é o Foro de Terezinha. É, quando isso começa a se profissionalizar, então você tem, você tem um estúdio que não é barato, ou esse estúdio ele é alugado. Isso é gravado, isso é editado, você tem os produtores... Você tem aqui, pelo menos, para fazer, né, que participa aqui do, do Rádio Novela, são pelo menos 10 pessoas. Todo dia fazendo aquilo. Porque é muito, muito rápido. Se você pegar o Café da Manhã, por exemplo, ou o Ao Ponto, ou um outro podcast também, que é de notícia, que é o Estadão, né, é... É diário, então você tem ainda uma estrutura lá dentro que ainda vai ajudar. Nesse caso, o Rádio Novela, não. Ele trabalha com programas quinzenais ou semanais, mas é muita coisa para editar. Por quê? Você vê a diferença principalmente técnica quando você escuta um podcast feito realmente de forma profissional, com áudio capturado. Então, para o publicitário, ele tem que ficar muito atento a isso e ele tem que se informar. São podcasts curtos sobre notícias, sobre o que está acontecendo no, no país, o que está acontecendo no mundo, de 15 a 20 minutos, você ouvir isso enquanto vai para o trabalho não vai matar ninguém. E você, pelo menos, fica muito bem informado sobre o que está acontecendo, e você vai usar isso dentro do seu trabalho, né, como publicitário. É um exemplo que eu vou dar, assim,
1: pessoal, meu. É, semana passada a gente estava em semana de prova, até por isso a gente não gravou na semana passada. É, e para mim, estudar na quarta-feira para uma prova de sociologia, eu coloquei um podcast sobre indústria cultural. Para mim, entender um pouco mais sobre o que era indústria cultural, para ir um pouco mais a fundo. Então, eu
0: estudei através de um podcast para mim, mim fazer a prova. E é muito legal, porque você tem desde coisas é, que você vai usar para se perfeiçoar, como também um hobby. Então, tem podcast de fotografia, tem podcasts, por exemplo, de gastronomia, games 6 de, de games, cinema. Com essa popularização que o, o, o Spotify está criando, é, é a aposta dele, né? Que ele está fazendo, não só no Brasil, mas no mundo, é isso. É diversificar. Então você vai abrir o leque. Vai ser como exatamente o, o mesmo modelo do YouTube. Você vai ter tudo falando de várias coisas. E é
1: engraçado, né, professor, se você pegar uns anos atrás, você comprava aqueles primeiros smartphones que saíram com Android, você ligava ele, e tinha lá tinha um, 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 um aplicativozinho, uma podcast. Eu olhava aquilo e falava, mas o que é isso? Eu não conseguia entender. Isso é coisa de o quê? Oito anos atrás, sete anos atrás, um pouquinho mais... Então, para você ver, o professor ver o crescimento que teve isso. Principalmente aqui, né, Paulo, no Brasil. Sim, sim. É, é, é o meu primeiro contato com o um podcast que foi eu entrei no aplicativo desse, e falava, vou escutar aí, era tudo em inglês. E eu não entendia, eu falava, mas, mas o que está acontecendo? O que, que é isso? O que, que é um podcast, né? E hoje eu entendo. Hoje, eu, entrando um pouquinho mais
0: no assunto, a gente acaba entendendo o que, que é, né? É, a grande vantagem do podcast, se a gente for falar em público, em consumidor, que ele, nessa parte ele é igual ao rádio. É muito fiel. Então, a pessoa que ouve lá aquele programa de rádio de manhã, principalmente no caso do rádio, se você pegar aí, talvez, os seus pais ou seus avós, se você, por exemplo, falar com seus avós, provavelmente ele escuta aquele programa durante 20 anos já. Então, Meu pai. Aquele, aquele locutor falando sobre aquele mesmo a, a assunto, aqueles acontecimentos, então, já viram um amigo dele. E o podcast faz isso também. Você começa a ouvir, a, a, a você cria uma intimidade. Tanto que uma coisa que eu, não, que eu, que eu evito fazer é saber exatamente como essas pessoas são. Então, você está ouvindo o podcast, seja lá do que for, você está acostumado todo dia ouvir, ou toda semana. Por exemplo, você tem lá o, o programa que é o, o podcast do RapaduraCast. Então, se as pessoas participando, você começa a imaginar como aquelas pessoas são. Eu não quero entrar na internet, no Google, e digitar lá a ah, é, RapaduraCast para ver as fotos daquelas pessoas. Eu não quero, eu quero ficar no imaginário. Porque eu acho que depois você perde a graça. É igual um livro. Um livro é fantástico por isso. que você lê, você imagina como você quer. E te... a ah, imaginação. Aí você vai assistir o um filme e você... Nossa, na minha cabeça era melhor. É mais ou menos isso que eu creio que o podcast funciona.
1: Voltando um pouco para a monetização, professor, é, outro modelo de monetização é a venda direta. Né? A, acho que muitos podcasts fazem isso. O, o podcaster tem um, um produto, tem um negócio, e ele é, anuncia aquele produto dentro do podcast dele. É, só que assim, ele não pode também fazer anúncio em contexto com o podcast que ele está apresentando, né? porque senão ele pode colocar tudo por água abaixo. Então, ele tem que prestar bem atenção no segmento que é o podcast dele e no segmento que é o negócio dele. Se o segmento do podcast e do negócio batem, ele faz a venda do produto dentro do podcast. Mas,
0: geralmente, o podcast ele vem depois do negócio. Eu imagino assim. Se a pessoa, por exemplo, ela tem uma loja que vende games, consoles, né, jogos, tal, enfim... E ela já tem aquilo, ela cria, como ela domina muito bem esse assunto, que faz parte do, do ramo de atividade dela, ela pode muito bem criar um podcast, da loja mesmo, por exemplo, e falar sobre as novidades que estão chegando, sobre os games que estão ali, ou sobre, enfim, esse universo que pertence ao negócio dela. É uma estratégia muito, muito interessante. Imagine você pegar grandes empresas, como por exemplo, ah, você pega perdão, grandes marcas, como por exemplo a Nestlé, falando sobre todos os produtos dele. Então, você tem uma série de podcasts sobre cada ramo de atenção, uma sobre laticínios, né? outra sobre comidas para criança é um universo enorme, é um mar enorme que quem gente ainda está na praia a gente não conseguiu nem entrar passar da boinha salva-vidas ainda, eu imagino
1: é um universo enorme, né? Se a gente pegar aí hoje os exemplos que a gente tem, a gente
0: perde de vista, né? E o interessante é que as empresas estão apostando se você pegar a receita dos, principalmente dos grandes podcasts, é simples é igual televisão se você estiver assistindo e você não vê muitos comerciais, ou o intervalo break comercial foi muito rápido, é porque aquele programa não está tendo muita procura, senão ele, ele estaria com, com breaks comerciais maiores, né? você teria mais coisas. No podcast é a mesma coisa. Quando você vê um, um programa que ele não tem muitos anunciantes ou muitas chamadas, é muito difícil um podcast não trabalhar com isso. O café da manhã ele é da Folha, era um programa diário com o Rodrigo Vizinho e a Magê Flores. Ele é o primeiro programa patrocinado aqui da América Latina, pela Nestlé e a Starbucks at Home. Então, eles foram patrocinados por três semanas durante aí os meses de abril. Começou no, no mês de abril, na verdade. É, você tem essa abertura maior. E de lá para cá, você percebe umas mudanças, mas são sempre contratos mais longos. É diário, três semanas, todo dia você falando o nome da marca para um público que já está acostumado a ouvir aquilo todo dia, funciona. Professor,
1: é, eu acho que o crescimento também da, da, dos patrocínios está vindo, tá vindo assim, é, é grandioso, né? porque a gente vê o quanto que, que as empresas estão investindo dentro do podcast, que as empresas é, conseguiram é, visualizar que ali é um, um ponto de crescimento até
0: mesmo para elas. Mas para as agências de publicidade, ainda é algo um pouco novo. Agora, tem que ver algumas situações, Paulo. Às vezes, precisa ver se é interessante financeiramente para a agência ela trabalhar com podcast. Primeiro, ela não, não produz isso. A agência não produz podcast. O podcast ou o podcaster, ele é um fornecedor da agência. Então, por exemplo, ah, eu tenho o supermercado Savenhago, vamos criar um podcast para o Savenhago. A agência não vai criar isso, ela vai procurar um fornecedor que faça isso. Então tem que ver se no caso das agências isso é algo muito novo e isso ainda não está sendo explorado. Eu acredito que desse ano para frente isso vai se tornar mais conhecido, e provavelmente o Spotify vai fazer uma ação direto com as agências de comunicação. Mas não
1: seria interessante para a agência também... O professor estar é, tá se atualizando em questão do podcast? Com esse crescente, Com esse com, é, crescimento da,
0: dessa mídia? Sim, mas geralmente não é a agência que é procurada para fazer um trabalho de podcast. Os podcasters procuram o quê? Procuram direto as empresas... Então, nesse momento ainda de descobrimento, isso pode gerar algum conflito. Por quê? A empresa fecha direto com o podcaster. Não trabalha com a agência de publicidade mais o podcaster. Não porque... tem uma ponte. Não, porque a agência não consegue interferir em nada no podcast. São roteiros totalmente diferentes. Então, tem que ser uma pessoa do roteiro de rádio, do roteiro de cinema para produzir. A agência não tem isso. Equipamento para produção, muito menos. Ela não, ela não domina ainda isso. É como acontece hoje, por exemplo, com a, você, você trabalhar com produção em mídias digitais. A agência não tem esse domínio. Geralmente, o que Ela procura um fornecedor para fazer isso. E no caso do podcast, ainda é assim. Mas, para a coisa crescer, se nós formos dizer em forma de, de divulgação, de popularização, o Spotify que é o que está encabeçando isso, provavelmente ele já está fazendo, assim como esse summit também foi para isso, um trabalho com as agências. Tanto é que nesse summit, na maioria das mesas, tinham pessoas de publicidade, de agência de publicidade trabalhando, porque ele quer essa união, ele não quer afastar a agência, ele quer trazer a agência para dentro para comprar essa ideia e trabalhar junto. É uma forma de se popularizar e ajudar no investimento dos clientes com podcast. Bom, Paulo, terminamos aqui né, o nosso assunto sobre podcast. A dica que eu deixo é alguns podcasts como Radiofobia, que é do Leo Lopes, o Rádio Novela, que é do Foro Teresina também, do Guilherme Alpendre, e um mixtape chamado Vanda, do Samir Duarte. São podcasts que são mega, ultra profissionais e tem uma estrutura muito, muito bem feita. Vale muito a pena ouvir.
1: Certinho, pessoal. Acompanhe a gente e valeu!
0: Você ouviu o PPcast, o podcast da revista Semiquê. Siga e curta o PPcast no YouTube, Spotify e no Facebook.